0: Herzlich willkommen zurück zur, äh, ich glaube es müsste mittlerweile sogar die 83. Folge unseres die Green 84. And Yellow. Die 84. Folge, äh, ich entschuldige mich, es war ein langer Tag, äh, der 84. Folge unseres Green and Yellow Podcasts, in dem es heute ausschließlich um Spiel geht, äh, bei dem man, glaube ich, durchaus sagen kann, dass Aaron Rodgers, äh, die gesamte Packers-Fanbase und auch ich äh, schon seit Schedule Release äh, im Kalenderrot umstrichen haben. Es geht nämlich gegen ein Team, was uns in den letzten äh, beiden Jahren, äh, würde ich sagen, äh, sehr viel Schmerz bereitet hat. Äh, mhm. Konkurriert wird da eigentlich nur mit den San Francisco 49ers für Teams, die uns in den vergangenen Jahren äh, am meisten gekostet haben. Äh, und die Rede ist natürlich von den Tampa Bay Buccaneers. Tja,
1: die, Simon. Die, die, das ist, es ist auch so nervig, dass wir immer, 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 immer in Florida spielen müssen
0: das wollte ich nämlich gerade sagen es
1: ist so belastend, wir sind wieder es ist glaube ich Sonntag 10.25 Uhr, also das mittlere Slot-Spiel äh, in Tampa, Florida und die Packers spielen immer scheiße wenn es warm ist, habe ich das Gefühl
0: das in, ist absolut richtig
1: in San Francisco in Los Angeles in, in Florida es funktioniert nie irgendwas ich weiß auch nicht es ist verflucht.
0: Es ist wirklich verflucht. Und ich, äh, ihr hört vielleicht gerade das Tippen in meinem PC. Ähm, es wären ungefähr 30 Grad in Tampa Bay. Ah, jo, ähm, super. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, kalt. Äh, das hatten wir da aber auch schon schlimmer in Florida. Mhm. Ähm, und Sonntag, äh, ja, soll es auch bis zu 30 Grad werden. Ähm, abends ist tatsächlich in, in Tampa Bay da ein bisschen äh, Niederschlag angesagt äh, ja. und ein bisschen Wind, also es könnte tatsächlich auch eine kleine äh, Erfrischung in Form von Wetterumständen auf die Packers zukommen. Aber grundsätzlich hast du das richtig angesprochen, ähm, die letzten zwei oder drei Jahre, muss man sagen, jedes Mal, wenn die Packers äh, nach Florida geflogen sind, ist äh, das Ganze vollkommen schief gegangen. Ähm, und wir hoffen einfach, dass das äh, diese Woche nicht wieder der Fall ist. Äh, natürlich, jeder weiß, äh, Tom Brady äh, ist der Quarterback des gegnerischen Teams. Und äh, Tom Brady wird, wird glaube ich, absolut vorbereitet sein äh, auf das Spiel. Die Frage ist allerdings, ob äh, der Rest vom Bucks-Roster das so sein wird. Äh, mhm. Und wir haben hier so ein kleines Injury-Update. Äh, zum Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, gibt es tatsächlich noch keinen Injury-Report. Das heißt, wir können äh, noch gar nicht sagen, wie die Spieler trainiert haben. Aber, ähm, Simon, wenn wir uns das hier mal angucken, dann sieht der bei den Temple Bay Buccaneers deutlich äh, umfangreicher aus als bei den Green Bay Packers. Mhm. Und das ist äh, ja, ja wo wollen vielleicht zu den letzten Wochen äh, eine Neuheit. In den letzten ja. Wochen hatten wir immer sehr viele Verletzte. Äh, und jetzt hatten wir tatsächlich mal das Glück, aus dem Bears-Spiel ohne einen einzigen Verletzten rauszugehen. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir müssen da äh, bei den Buccaneers auf der für Tom Brady wahrscheinlich wichtigsten Position äh, anfangen oder die Positionsgruppe, die bei den Bucks am meisten gebeutet ist. Äh, das ist der Wide Receiver Core.
1: Der Wide Receiver Core sieht wirklich, wirklich dünn aus. Ne? Also wir haben hier Mike Evans auf der Suspendierung <lacht> von seiner Schlägerei. Das mit, ist richtig. Mit Marshawn ähm, schon, Ich wurde schon von Andy darüber aufgeklärt, dass es da wohl eine kleine Verschwörungstheorie gibt, weil John Runyon Senior diese Suspendierung äh, ausgesprochen hat gegen Mike Evans, während, äh, ich glaube, Lattimore nicht suspendiert wurde. Ja. Ähm, ganz ehrlich, wenn du meine Meinung dazu hören willst oder ihr alle da draußen, ähm, ich habe mir die Szene live angesehen, beziehungsweise ich habe das Spiel geschaut, äh, Bugs gegen Saints, zumindest ein Stück weit. Irgendwann bin ich dann auf die Red Zone gesprungen. Ähm, Marshawn Lattimore hat im Prinzip einfach Trash getalkt mit äh, Tom Brady, so wie ja. Marshawn Lattimore das halt macht. Der ist ein lauter Typ. Ich glaube, Tom Brady kann damit auch umgehen. Äh, und ich glaube sogar, dass Tom Brady das bestimmt auch gerne hat, dass ihn Leute kitzeln, weil er dann ja. noch ein bisschen... Äh, äh, ja, aggressiver wird, wütender, besser einfach. Äh, das ist ja generell so ein Football-Phänomen. Jeder liebt Trash-Talk irgendwie auf seine Art und Weise. Äh, oder, ja, ist halt nicht involviert und macht sein Ding. Ähm, Mike Evans wiederum <lacht> äh, hat ja scheinbar wohl extrem was gegen Marshawn Lattimore persönlich. Das war ja der ja. dritte Brawl schon, in den die beiden geraten sind. Ja. Und der ist ja wirklich von der Sideline einfach angestürmt und hat ihn voll umgehauen und dann hat Latimore halt zurückgeschlagen und da muss ich ganz ehrlich sagen, Mike Evans. Ja, nicht
0: mal Latimore. Also ich glaube, Marcus stimmt. May war das, der sich äh, Mike Evans dann direkt geschnappt hat und Latimore hat dann vielleicht noch ein paar Sucker Punches mit, äh, mit reinbekommen. Ja. Äh, aber Latimore war ja erstmal komplett aus dem Leben geschossen, weil äh, ja. der quasi geblindsight hittet wurde. Ich habe schon
1: nicht richtig verstanden, warum der überhaupt ejected wurde. Also bei McEvans ist es mir vollkommen klar, aber warum wurde Latimore überhaupt ejected? Weil das
0: äh. NFL Policy ist, wenn so ein wenn so ein Fight ausbricht, dann sowohl denjenigen, der angefangen hat, als auch derjenige, der der Grund dafür war. Und das war Maschon, äh, das war Latimore am Ende. Und er hat halt auch danach noch Punches gelandet gegen. Uh, gegen Mike Evans, aber ja. uh, das ist eigentlich ja. in der NFL immer so, dass da beide Spieler ejected werden. Ja,
1: aber um, um uh, Mike Evans' Frage dann nochmal zu beantworten, ähm, der hat nämlich den Ref gefragt, als er ejected wurde, äh, also das konnte man Lippen lesen, it's Tom Brady, what do you want me to do? Ähm, Alter, lauf einfach nicht hin und hau den um. Bist du eigentlich bescheuert? Klar, dass du dann sagen, auch also, suspendiert wirst. Also hä? Ist nicht und, so und das man hat schon nichts. Das hat nichts mit John Runyon Jr. und John Runyon Senior zu tun. Das ist einfach vollkommen normal. Ja,
0: also da kurz zu der Conspiracy Theory können wir ja noch mal ganz kurz was sagen. Ähm, es ist durchaus so, dass John Runyon Senior einer der beiden äh, von der NFL. Äh, angeheuerten Menschen ist, die über diese Suspendierungen entscheiden, die, die äh, ja. sich den Film nochmal anschauen und dann eine Suspendierung aussprechen. Es ist aber im Collective Bargaining Agreement zwischen der NFL und der Players Association ausgehandelt, dass es da natürlich auch die Möglichkeit gibt, gegen diese Sperre nochmal vorzugehen äh, im Rahmen einer, einer Berufung. Ja, aber äh, und die da wurde ja abgelehnt. Ich wollte gerade sagen, da gibt es von der NFL und der NFLPA äh, einen Menschen, der ist zusammen von beiden äh, ernannt worden. Der ist also unparteiisch, in Anführungszeichen, der gute James Thrash. Und der hat heute die äh, Sperre aufrechterhalten, so wie sie ausgesprochen wurde. Ich finde das auch in Ordnung, äh, dass Marshawn Ladimore da nicht suspendiert wird. Ja. Äh, ist auch vollkommen verständlich, weil der Grad seiner Involvement einfach äh, nicht vergleichbar ist mit dem, was Mike Evans da gemacht hat. Ich glaube auch, man kann äh, guten Gewissens sagen, dass Marshawn Lattemors ähm, Beitrag zu der ganzen Sache, seine Provokation, sein Nachverhalten äh, äh, mit der Ejection in dem Spiel äh, ausreichend gesühnt wurde. Äh, bei Mike Evans, Wiederholungstäter, äh, hat mich das auch überhaupt nicht überrascht, dass der für ein Spiel gesperrt wurde. Äh, Mike Evans muss das auch wissen. Also Mike Evans ist clever genug, um das auch zu wissen. Uh, und ich seine Aussage, it's Tom Brady, what you want me to do? Uh, wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, Auslöser war freundlicher Trash-Talk. Wahrscheinlich nicht ganz so freundlich, aber normaler Trash-Talk. Und das ist im Football einfach normal. Tom Brady hat, hat 25
1: Jahre NFL-Erfahrung. Ja. Der wird das überleben, wenn irgend so ein kleiner ja. Booby-Corner, der dann am Ende noch das Spiel gegen ihn verliert, ein bisschen rumlabert. Also ich ja.
0: Insofern äh, kann ich Mike Evans da auch nicht verstehen. Äh, er ist gesperrt, er wird auch gesperrt bleiben. Er fällt deshalb gegen die Packers aus. Ähm, was vielleicht gar nicht so blöd ist, dann können wir weiter unsere Zone-Defense spielen und müssen uns mhm. nicht darüber Gedanken machen, ob wir Jair Alexander auf ihn setzen, one-on-one. -on -one. Ähm, aber er ist ja nicht der Einzige in diesem receiver Core, der fehlt. Und zwar haben das letzte Spiel verletzt, verpasst, sowohl Julio Jones mit, einem Hamstring nee, mit einer Knieverletzung, ähm, als ja. auch äh, wo habe ich den jetzt gerade Chris Godwin ähm, der äh, eine Hamstring-Verletzung hat beide äh, haben das Spiel verpasst äh, Chris Godwin hat äh, ist tatsächlich schon vor äh, Sonntag äh, war schon vor dem Sonntagsspiel klar äh, dass er nicht spielen wird das ist schon am Freitag bekannt gegeben worden äh, Julio Jones hat am Sonntag pre pregame sein Knie ausgetestet Uh, und dann wurde entschieden, dass es noch nicht für ihn reicht. Um, ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass Julio Jones diese Woche wieder spielt. Mhm. Um, was ich nicht glaube, was das Schlimmste für die Packers wäre. Ich ja. glaube, das ist wahrscheinlich der Receiver von den dreien, die wir noch am ehesten oder am besten verteidigt bekommen. Ja. Um, ich würde glauben, dass Chris Godwin nicht spielt. Um, mhm. Einfach äh, basierend darauf, dass sein Hamstring Strain letzte Woche noch so äh, noch so äh, ja äh, schlimm war. schwerwiegend war, äh, dass er es gar nicht Pre-Game ausgetestet hat. Ja. Und wenn wir uns das Bucks Receiving Core dahinter angucken, äh, da haben wir hier noch ähm, Scotty Miller, den wir ja alle kennen, aber Kevin King ist nicht mehr da, also ist das in Ordnung. Äh, Russell Gage. Äh, der eigentlich für sich auch schon immer einen Wide-Receiver-One-Rolle äh, wollte. Vielleicht hat er, kriegt er jetzt die Chance. Bashard Perryman, ähm, der eigentlich auch nur über sein Tempo kommt. Und äh, viel Spaß in unserer Secondary, da haben wir genug von. Äh, Kalen Geiger sagt mir tatsächlich gar nichts. Nee, hat ähm, auch wenig gespielt. Undrafted Free Agent aus Texas Tech, glaube ich. Ja. Also, dass der undrafted ist. Dann natürlich hm. Jalen Darden, den kennen wir beide. Der kam letztes Jahr im Draft. Ja. Ein sehr interessanter Spieler, ist auch gedraftet worden, sehr viel Speed. Hat aber in dieser Saison auch noch nicht wirklich was gemacht. Hat noch nicht mal einen Catch für diese Offense. Das sieht also generell nicht gut aus. Und wenn wir und, uns die Leute. Und
1: sie haben Cole Beasley gesigned.
0: Sie haben Cole Beasley gesigned, das stimmt. Ähm, mhm. Mal gucken, äh, wie der sich macht. Aber ich sag's mal so, Cole Beasley und Scotty Miller äh, sind ja eigentlich äh, ein und der gleiche Spieler. Und dann ja. bin ich mal sehr gespannt. da also, die Hallo. sind beide äh, eigentlich primäre Slot-Receiver. Sie sind vielleicht nicht exakt vergleichbar. Ja, okay. aber sie okay, spielen okay. beide eigentlich die gleiche Rolle. Und was ich sagen aber, wollte, ich ja. bin sehr gespannt darauf, wie sie äh, äh, Scotty Miller und Colby sich zusammen einsetzen wollen. Oder ob einer von beiden dann vielleicht eine Outside-Receiver-Rolle eher einnimmt, was ich begrüßen würde, weil also
1: Scotty Miller das wird das machen.
0: Gehe stark von aus, dass J Alexander und Eric Stokes das an Lockdown haben werden. Ja. Bei Scotty Miller, finde ich, ist auch nicht der beste Receiver in, ja, in der NFL. gar nicht. Also, der hat uns
1: da dieses eine Spiel zugesetzt. Und deshalb haben wir, glaube ich, alle so einen faden Beigeschmack, wenn wir den Namen hören. Aber eigentlich ist das kein besonders guter Spieler.
0: Hatte ja auch im letzten Spiel einige Drops. Ähm, hat ja. in der Saison bisher acht Targets bekommen. Hat nur drei davon gefangen für 34 Yards. Ähm, hm. Allgemein, wenn man drum herum guckt, Julio Jones äh, 3 äh, Receptions für 69 Yards. Das sah eigentlich ganz gut aus in seinem ersten Spiel. Muss man auch gucken, wie das mit der Knieverletzung ist. Brashard Perryman hatte auch Drop-Issues letzte Woche, auch nur drei Receptions für 45 Yards und ein Touchdown zugegebenermaßen. Mhm. Aber 28 Yards davon war auch sein Touchdown. Russell Gage hat bisher auch nur 41 Yards gefangen. Das sind alles keine Statlines, wo ich sage, äh, verdammt, der könnte uns jetzt für 180 Yards torchen. Ähm, wie das vielleicht äh, bei anderen Receivern, die in diesem äh, Receiving-Core gewesen wären, äh, der Fall wäre. Also ja. ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir uns auch unsere Corner angucken, haben wir da ganz gute Matchups, oder?
1: Ja, äh, ich will ganz kurz mal sagen, also Russell Gage hatte in der letzten Woche 66,2er PFF-Grade, ein, 66 PFF äh, ein äh, ja, 63,5er pass Grade sozusagen oder ähm, ja, Receiver Grade und, beziehungsweise im Durchschnitt glaube ich ist das hier, ja, das
0: Nee, also hey. äh, im Durchschnitt hat er ein äh, Receiver Grade von 61,7
1: Ja, nee, dann war das das Spiel der letzten Woche, was ich hier offen habe Ja, stimmt Receiver äh, Grade von 59,6 Hä, echt? Ja Also irgendwie äh, haben wir ja letztes Mal schon gesagt
0: das, das also ich habe hier so die sein Stats sein. aus den ersten beiden Spielen combined.
1: Ah ja, okay. Äh, <lacht> ja, entschuldigt bitte die Inconvenience. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ähm, ja, ja, er hat ein, im, im Durchschnitt hat er ein 61,7er Grade äh, im ja, Spiel gegen die Saints ein 66,2er Grade. Äh, hat eher ein gutes Run Block Grade und äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, noch nicht besonders viel. Äh, gerissen im receiving game. Ja. Ich glaube aber, dass Russell Gage äh, an sich ein sehr guter Spieler ist. Ich hatte auch eigentlich fast so ein bisschen gehofft, dass die Packers ihn äh, sich holen. Ähm, in der Offseason. Es war natürlich ein bisschen zu teuer. Ich glaube, er verdient schon stark, oder?
0: Ja, der wird gut Geld verdienen, das glaube ich auch.
1: Ja. Äh, Perryman, also wirklich, Beshad Perryman hat ja gar keine Hände, ne?
0: Ja, er ist halt wirklich Speed und äh, also der ist so ein typischer High-Weight-Speed-Guy, äh, der mhm. groß, lang und schnell ist und äh, eigentlich ein absolut dominanter Receiver in der NFL hätte sein können, der aber einfach äh, weder wirklich viel Verständnis von Route-Running hat, äh, noch äh, unglaublich starke Hände. Also, echt, ähm, ich glaube, wage mich jetzt einfach mal auf das Ter äh, ich wage mich jetzt einfach mal aufs Eis und sage, dass keiner der Bucks Receiver im Spiel gegen uns mehr als 40 Receiving Yards haben wird. Mhm. Ähm, ich glaube also bei, unsere, unsere bei Russell Gage Second könnte ich
1: sogar sehen, aber ansonsten ja,
0: das kann durchaus sein. Ich glaube unsere Secondary hat vor allen Dingen im letzten Spiel äh, bewiesen, ähm, dass sie dass sie Lockdown sein können. Ähm, mhm. Und ich glaube, das wird sich hier diese Woche fortsetzen. Wie gesagt, man muss ein bisschen gucken, ähm, ist äh, Chris Godwin fit? Äh, könnte das ja. noch mal was anderes sein? Ich bin ein Riesenfan von Chris Godwin. Mhm. Ähm, auch ein äh, Julio Jones kann immer sein Spiel haben. Äh, da muss man auch aufpassen. Aber wie gesagt, bei beiden bestehen Verletzungssorgen, äh, weshalb ich ein bisschen die Effektivität anzweifle. Selbst wenn ja. sie spielen.
1: Ja, ich auch. Was mir tatsächlich ein kleines bisschen Sorgen macht, ja, ist, stell dir vor, wir haben Brashad Perryman, mh, Scotty Miller und Jalen Darden auf dem Feld. Die laufen alle drei tiefe Routen, irgendein fieses Konzept. Ähm, und wir haben Safety Help over the top. Daniel Savage soll, äh, ja, da helfen, gegen den Speed zu covern. Ja. Ähm, ja, gut, da
0: würde ich, würd ich jetzt prinzipiell sagen, äh, wenn wir die Matchups haben und die vielleicht auch ein One-on-One-Coverage nehmen können. Äh, Jair Alexander und Eric Stokes brauchen eigentlich keine Hilfe, was Speed angeht. Die haben genug äh, eigenes Tempo. Du müsstest eigentlich nur äh, bei Rasul Douglas over top helfen äh, yeah. mit, mit äh, gegen den Speed. Und ich glaube, das kann äh, sogar ein Daniel Savage, sollte das können, wenn nicht gerade von irgendeinem Run-Fake äh, wieder 30 Yards downfield gezogen wurde. ähm ich glaube, diese Woche ist es wirklich einfach wichtig, dass die Secondary ihre, ihre Assignments diszipliniert durchzieht. Mhm. Dass wir wirklich versuchen, äh, auch die Checkdowns früh zu tackeln, äh, Weil ja. Tom Brady, wir wissen das alle, Tom Brady liebt kurze Pässe. Tom mhm. Brady liebt es, in den Rhythmus zu kommen. Und den Rhythmus musst du zerstören. Das kannst du ja. entweder durch, durch Passrush machen oder dadurch, dass seine, seine kurzen Routen halt nicht offen sind. Und ich glaube, da ist ein aggressiver Gameplan äh, von äh, Joe Barry gefragt äh, und wirklich eine, eine Secondary, die ihre Assignments versteht und die die Assignments auch so durchzieht.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, da
0: hast du ja eigentlich
1: auch schon den anderen Punkt genannt. Äh, unser Pass Rush äh, steht natürlich einer Tampa Bay äh, Offensive Line entgegen, die auch ein bisschen Injury-Rattled ist, könnte man das ja, so sagen. Hm? das kann man
0: also absolut so sagen. Also wenn du dir anguckst, was, äh, welche äh, ja. Verletzten du da hast. Ähm, du hast mhm. äh, Aaron Stinney, äh, der, glaube ich, als Starting Guard geplant war. Der ist auf der Injured Reserve-Liste. Ryan Jensen, der All-Pro-Center, ist äh, auf der Injured Reserve-Liste und wird wahrscheinlich das, äh, die komplette Saison verpassen. Äh, Donovan Smith, der starting äh, Left Tackle, äh, wenn ja. ich mich recht entsinne, ähm, hat eine, eine Ellenbogenverletzung ähm, und hat letzte Woche auch nicht gespielt. Bei dem ist also auch die Frage, ob er äh, diese Woche gegen uns mitspielen kann. Und dann sein Backup, Josh Wells, ist auch äh, auf die Injured Reserve-Liste gekommen gerade. <lacht> Um, yeah. Die Tampa Bay Buccaneers haben Josh Schooler verpflichtet. Äh, nee, Justin School. Oder Justin School, genau. Entschuldigung, ja, Justin School. Ich weiß jetzt gerade nicht, an wen ich dachte. Okay. Ähm, ehemalig von den von den San Francisco 49ers. ist mir äh, am ehesten noch in Erinnerung äh, aus dem letzten Playoff-Spiel der Packers mhm. gegen die 49ers, äh, wo er vergenusswurzelt wurde äh, ja. von Rashawn Gary. Ähm, ja, wenn du den jetzt in eine, in, eine, in eine Offense reinwirfst als Starter, dann ist es gefährlich, glaube ich, für deine Offense an sich. Ja. Ähm, ansonsten hast du da Die rechte Seite ist natürlich stark mit Shaq Mason und Tristan Wolves. Ja, Mason ja. auf Guard, äh, Wolves auf Tackle. Das wird, glaube ich, ein, ein, ein schwieriges Matchup für Rashawn Gary, der äh, dieses Jahr primär über die rechte Seite der Offensive Line gerusht ist. Mhm. Ähm, der Center ist Robert Hainsey. Ähm ein Veteran, von dem ich jetzt aber auch nicht so viel äh, weiß. Ich kann ja kurz gucken, äh, was sein PFF-Grade ist. Ein 70er,3 ja. PFF-Grade, allerdings äh, schlecht im Passblock, nur ein 51,5, dafür ein sehr guter Runblocker. Ähm, das, äh, wie gesagt, ist, glaube ich, für den, Game, für den Gameplan der, der Bugs nicht unbedingt hilfreich, ähm, weil du äh, Tom Brady ins Spiel bringen musst. Uh, und da könnte Robert Hainsey ein bisschen ein Problem sein. Auf der anderen Seite ist er der Fünftbest, äh, fünftbeste Center in der NFL, laut PFF. Uh, wahrscheinlich besonders aufgrund seiner seiner, äh, seiner Run-Blocking-Prowess. Uh, grundsätzlich muss man aber sagen, muss Robert Haynesy gegen Kenny Clark spielen. Und uh, da kannst du, glaube ich, der Nummer 1 Center in der NFL sein, du wirst trotzdem deine Probleme mit, mit Kenny Clark haben. Und da habe ich heute tatsächlich einen lustigen Stat gelesen, äh, dass Kenny Clark dieses Jahr, ähm, die Stats von Kenny Clark in dieser Saison äh, sind on par mit den Stats von äh, Aaron Donald aus dem letzten Jahr durch die ersten beiden Spiele. Oh, ähm, Interessant. Die, also die Überschrift war, Kenny Clark is doing Aaron Donald things. Und ich muss sagen, er wirkte auch extrem dominant, also ich, ich kann das ich kann das auf jeden Fall äh, auch so unterstreichen, dass er dominant ist. Ob er so dominant ist, wie es ein Aaron Donald ist, äh, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, ähm, aber bei ihm wird es am Ende des Tages darum gehen, dass er das Level äh, of Play halten kann, äh, was er äh, ja, jetzt in der letzten Woche äh, an den Tag gebracht hat oder ja, gezeigt hat. Ähm, ja. Auf Left Guard ähm, spielt dann Luke Gödicke, ähm, den wir bei dem letzten Draft auch gerne bei den Packers gesehen hätten, äh, mhm. besonders so als, als, Late -Round, äh, als Late Round Guy. Äh, allerdings muss man sagen, äh, wenn man sich die PFF Grades anguckt, hat es ihm nicht unbedingt gut getan, so früh in seiner NFL-Karriere zu starten. Ähm, wir haben hier einen 35,7 Pass-Block-Grade und einen 56,7 äh, Run-Block-Grade. Insgesamt ein 48,3 PFF-Grading. Ähm, der 60. aus 70 äh, Guard in der NFL laut PFF. Ähm, das ist nicht unbedingt ideal. Ähm, Nein,
1: nicht wirklich.
0: Aber, und jetzt kommt das, kommt das große Aber. Es ist Tom Brady. Und Tom Brady wird grundsätzlich nicht sehr viel gesackt. Er hat erst drei Sacks kassiert in der gesamten NFL-Saison bisher. Ähm, mhm. Ich glaube, Tom Brady ist ein Freund einer jeden, eines jeden Offensive Linemen, weil er den Ball sehr schnell los wird, ohne sich viel in der Pocket zu bewegen. So Und ja. das ist eigentlich ein absoluter Traum für NFL-Offensive Linemen. Ähm, mhm. Insofern könnte man die These in den Raum werfen, dass ihn seine Injury-gebeutete Offensive Line ähm, nicht wirklich beeinflusst. Und da kommt jetzt aber das große Aber und wir haben das letztes, äh, nee, vorletztes Jahr, wir haben das vorletztes Jahr im NFC Championship gesehen, in der zweiten Halbzeit. Falls ihr euch angucken wollt, wie man Tom Brady bespielen muss, dann guckt euch die zweite Halbzeit von dem NFC Championship Game an, wo die Packers massiv Druck mit ihrer Front 7 gebracht haben und Tom Brady immer wieder gehittet haben. Und wenn Tom Brady unter Druck steht, dann macht Tom Brady Fehler. Und das oh, ist ja. der Punkt, an dem die Packers diese Woche ansetzen müssen. Mhm. So, du hast diese Offensive Line, die relativ unerfahren ist äh, mit dem äh, potenziellen neuen Left Tackle, äh, mit Luke Gödeke auf, auf äh, Left Guard. Äh, Robert Hainsey hat auch noch nicht so viel Starting-Erfahrung auf Center. Ähm, das ist eine Offensive Line, der du wehtun kannst. So, ja. ähm, dazu haben die Bucks, muss man jetzt auch mal sagen, nicht die besten Blocking-Tight Ends mit Kate Otten äh, und Cameron Braid. Ähm, du hast vielleicht immer mal den Luxus, dass du Leonard Fournette äh, mit als Runblocker äh, aushelfen lassen kannst. Äh, haben wir gesehen, was er Micah Parsons da angetan hat äh, in dem mhm. Week One Matchup. Ähm, ich würde ja. aber sagen, da geht was für die Packers Offensive, äh, für die ja. Packers Defensive Line.
1: Darf ich ganz kurz mal einwerfen? Äh, die, die Buccaneers haben ja drei Tightends. Äh, das sind Cameron Braid, äh, hattest du ja schon gesagt und ähm, ähm, Kate, Kate Otten. Otten. Kate Otten hatten wir auch äh, als interessanten äh, interessanten Prospekt äh, im Pre-Draft-Prozess äh, auserkoren für die Packers, weil er ein guter Receiver ist, kein Blocker. Ähm, tatsächlich der beste <lacht> Blocker ist der gute Co-Keeft, <lacht> der dritte Tide end von den äh, Buccaneers. Ich glaube, das dass er im Passing Game Fullback. komplett äh, nutzlos ist. Ja, wenn er ein Fullback ist, umso besser. Äh, hat nämlich einen 30er äh, Receiving Grade over die, über die Saison bekommen und einen 70er block Grade. Das heißt also, da nimmst du dann eine gute.
0: Ähm, ja. gute also der Junge ja, hat, Option hat noch keine Reception. Feld. Der Junge hat noch keine Reception und auch noch keinen Run, äh, kein Rush-Attempt. Also ja. der war bisher wirklich strikt als Blocker eingesetzt, äh, hat seine Sache ganz gut da eigentlich gemacht, aber äh, ja. wie gesagt, du hast es gerade schon richtig gesagt, wenn du jetzt Co-Keeft abstellst, um der Offensive Line, besonders der linken Seite, zu helfen, äh, nimmst du dir eine Option aus dem Receiving Game, das ist eine Option weniger, äh, die Dana Savage mit abdecken muss und da seien wir ganz ehrlich, da sind wir froh, wenn der so wenig ja. äh, Luxus wie möglich bekommt, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass die, dass die Bugs sich darauf verlassen werden, äh, viel äh, mit ihren Tight Ends zu helfen, weil ich glaube, dass sie das limitiert in dem, was sie machen wollen.
1: Tja, dann sage ich ganz ehrlich, ganz ehrlich viel Glück, denn du hast gesagt, Tom Brady braucht nicht viel Zeit, um seine Bälle zu werfen. Rashan Gary braucht wirklich wenig Zeit, um beim Quarterback anzukommen. Ja. Und auch Preston Smith hat gezeigt, dass er immer noch den Saft hat. Und ja. dann haben wir noch einen J.J. barry der auch hungrig ist, der schnell ja. ist. Wir haben Interior, also ich, einen Kenny Clark, der fliegt, der fliegt. Und einen Jaron Reed, der letzte Woche Flashes gezeigt hat. Wir haben Dean Lowry, der Pass Rush technisch noch nicht äh, glänzen konnte bislang. Und, und das haben wir letzte Folge ja schon gesagt, ja. wir haben noch nicht einen Blitz gebracht.
0: Ja, noch nicht einen das einzigen. das wird sich diese Woche ändern.
1: Es ist Zeit. So, sein. Ich,
0: ich, ich sage euch ganz ehrlich, die Packers scouten natürlich auch immer alle vergangenen Spiele, die sie gegen den Team hatten. Äh, da werden sie sich auch das NFC Championship Game angucken. Dann werden sie sehen, dass sie in der ersten Halbzeit sehr passiv waren mit ihren Blitzes. Und sie werden sehen, dass sie in der zweiten Halbzeit sehr aggressiv mit ihren Blitzen waren. Und dass das wirklich das ist, was Tom Brady verletzen kann. Mhm. Und ich glaube, wo wir letzte Woche äh, Quay Walker als Spy äh, gegen Justin sagen. Fields gesehen haben da werden wir Blitzes sehen. Weil gegen Tom Brady musst du nicht wirklich spyen. So, oh da kannst du Blitzes schicken. Ja. Und äh, ich glaube, dass es das nochmal ein extra Element ist, womit diese Offensive Line klarkommen muss. Äh, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie damit äh, teilweise überfordert sein wird.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ne, wir bringen einen Fünf-Mann-Druck und dann hast du so einen Quay Walker, der irgendwie frei durchfliegen kann. Also, ich. Was soll Tom ich, Brady da machen? Der Typ ist. Eine Rakete. Ja. Und ich glaube, es tut richtig, richtig weh, von Quay Walker getackelt zu werden. Und egal, ja. ob es ein Sack wird am Ende oder nicht, ist jedes Mal aufstehen danach wird ein bisschen schlimmer.
0: Ich will ganz ehrlich sein, ähm, wenn ich mir die, die, die Offense der, der Bugs so angucke, äh, wäre mein Gameplan ganz klar, äh, ein Cover, äh, also eine Tampa 2-Defense zu spielen, äh, mit zwei tiefen Spielern nur deine Premieren äh, cornerbacks äh, eher Richtung der Line of Scrimmage, weil ich nicht glaube, dass äh, Tom Brady die Zeit haben wird, um wirklich die tiefen Routen anzuwerfen. Ähm, also würde ich äh, Jair Alexander und Eric Stokes nach vorne ziehen, um die kurzen Dinger so gut wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Und dann würde ich konstant fünf Mann bringen oder vier Mann bringen von mir aus auch. Und ich würde Quay Walker andauernd auf die late Blitzes schicken. Ja. Also ich würde ihn ins A-Gap stellen, ihn kurz rausdroppen lassen und ihn dann wieder reinschicken. Und zwar immer wieder über diese linke Seite. Sollen sich äh, der, wer auch immer, dann Left Hacke spielt, äh, ob es Justin School dann ist oder wie auch immer er heißt, äh, sollen die beiden sich erstmal äh, absprechen und die Delayed Blitzes von Cray Walker äh, verteidigen.
1: Darf ich noch einen coolen Vorschlag machen? Eine Sache über die wir kaum gesprochen haben und die ich mir absolut gut vorstellen könnte. Wir haben ja Rasul Douglas schon ein bisschen auf Free Safety gesehen. Ähm, hm. Und wir wollen viel blitzen, hm. bin ich ziemlich sicher. Ähm, Rasul Douglas ist zufälligerweise sehr gut im Tackling und auch sehr explosiv und kann sicherlich gut blitzen. Äh, vielleicht haben wir auch noch einen guten Backup-Slot-Corner in Keyshawn Nixon, der gezeigt hat, dass er äh, Football spielen kann und äh, wer weiß, vielleicht hat sich Daniel Savage so ein bisschen aus diesem aus der Starting Line-Up gespielt, zumindest für dieses eine Spiel, in dem Sinne, als dass ich mir vorstellen könnte, dass wir Rasul Douglas vielleicht äh, ein bisschen freelancen lassen können gegen diese Offense von den Tampa Bay Buccaneers, dass wir sein starkes Tackling ausnutzen können, äh, um, um Leonard Fournette noch ein bisschen besser zu klären, sage ich mal, wenn er mal durchbrechen sollte, dass da nicht ein Daniel Savage dem gegenübersteht, sondern einer, der ihn auch tackeln kann. Und auf der anderen Seite haben wir einen, der gegebenenfalls auch mal äh, effektiv auf dem Blitz sein kann. Ne?
0: Ja, ähm, das ist ein durchaus interessanter Gedanke. Äh, ich glaube, das ist ein sehr aggressiver Approach, den ich so mhm. unterstützen würde. Ich würde meine Defense diese Woche auch absolut äh, aggressiv aufbauen. Ich glaube aber nicht, dass das was ist, was die Packers machen. Ich glaube, das ist wirklich, das ist äh, wahrscheinlich den Tick zu aggressiv für, für Joe Barry. Äh, ich glaube, Joe Barry wird das spielen wollen, was er schon die ganze Zeit spielt. Und ich glaube, das könnte uns ein bisschen in den Hinterbeißen.
1: Ja, könnte sein. Könnte sein. Dann wollen wir über Leonard Fournette reden. Hinter dieser, äh, ja, ich sag mal, brüchigen Offensive Line.
0: Ich, ja, brüchigen Offensive Line.
1: Ja, ähm, es tut mir leid, kurzen Internetausfall gehabt, weil heute klappt nichts bei mir. Ähm, <lacht> also, Leonard Fournette äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal von unseren äh, Hörern äh, zu lesen bekommen. Äh, wie sollen wir den denn stoppen, wenn wir schon Probleme mit dem guten David Montgomery hatten? Äh, ich sag ganz ehrlich: 24 Rushing Attempts für, was waren das? 68 Yards im Spiel gegen die Saints. Du ja. sagst, die Saints haben eine äh, valide. Run-Defense. Ich sage, wenn wir tackeln, wenn Devondre Campbell tackelt, wenn Jaron Reed seine Tackles macht, dann haben wir auch eine sehr valide Run-Defense. Und ehrlich gesagt ja. ist Leonard Fournette kein Spieler, wo ich besonders viel Angst habe, dass er schneller als unsere Defensive Tackles ist und durch die Löcher, die sich ihm vielleicht bieten, durchexplodiert. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der sehr viel in der Line-of-Scrimmage hängen bleiben wird.
0: Und das ist genau der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Genau der Punkt, weshalb ich auch nicht glaube, dass Leonard Fournette ein Riesenfaktor in diesem Spiel sein wird. Also tatsächlich, äh, Fantasy-Advice, äh, ich weiß zwar nicht, ob ihr auf mich hören wolltet, aber diese Woche würde ich Leonard Fournette wahrscheinlich nicht starten. Mhm. Ähm, was, was die Packers letzte Woche vor allen Dingen äh, sehr getroffen hat und was uns auch schon äh, Woche 1 gegen, gegen Devin Cook und äh, Alexander Madison sehr schwer gefallen ist, ist ein äh, Running Back, der sehr schnelle Jump Cuts setzen kann. Und äh, das hat David Montgomery letzte Woche ja perfekt gemacht. Also äh, ein Lauf und dann äh, nochmal ein kleiner Juke-Move in die andere Richtung und dann nochmal ein Sprung in die andere Richtung. Und so jemand sehr agiles, der wirklich die, die wenigen Löcher, die in der Offensive Line aufgetan wurden, findet, durchexplodieren kann und auch mal einen Tackle brechen kann. Mit, mit Elusiveness, also mit, mit Beweglichkeit. Das ist für mich nicht Leonard Fournette. Leonard Fournette ja. läuft für mich sehr eng, also sehr sauer. Der kommt sehr viel über seine Kraft. Ich würde ihn tendenziell eher noch mit A.J. Dillon vergleichen, was den Laufstil angeht, als mit Aaron Jones, wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen wollen. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich was sein könnte, was uns besser liegt als David Montgomery. Weil dann können wir nämlich einfache Reads machen. Wir müssen uns nicht wirklich darüber Sorgen machen, dass der uns äh, irgendwie mit zwei Juke-Moves komplett austanzt. Wir können einfach unseren Augen vertrauen und uns auf die Basics beim Tacklen konzentrieren. Und ich glaube, das wird ähm, Devondre Campbell, Quay Walker und auch die komplette Defensive Line äh, noch mal ein Stück anheben. Und wird sie, glaube ich, noch mal ein äh, bisschen besser machen.
1: Ja, und äh, wir haben uns ja eben schon ein bisschen über co Kiefts, äh ja Passing Grade sozusagen oder Receiver Grade äh, lustig gemacht. Leonard Fournette hat einen Durchschnitt äh, als Receiver von also äh, laut PFF von 35,7 über die beiden Spiele gesammelt. Ähm, Leonard Fournette hat ehrlich gesagt keine besonders guten Hände. Leonard Fournette ist kein gefährlicher Route Runner. Ich weiß gar nicht, ob er gute oder schlechte Routen läuft, aber er ist halt einfach schon lange nicht mehr so schnell, ich wie er es damals für LSU war.
0: Leonard Fournette läuft bei den äh, Bugs und ich habe jetzt anderthalb Bugs-Spiele gesehen. Äh, extrem viel die gleichen Routen. Es ist mhm. alles einfach nur Flat-Routen. Der ist ja. der Primary-Checkdown, äh, wenn die anderen Spieler ja. gecovert sind. Und ich, ich gebe dir da absolut recht, der macht mir auch wenig Angst in Space. Ähm, vier Receptions bei sechs Targets für 19 Yards, 4,8er Average, neuneinhalb Yards pro Spiel. Äh, ich glaube nicht, dass sich das groß ändern wird.
1: Nein, und damit ist das Running Game ja sehr eindimensional. Also wir haben hier noch einen Rashad White, der sich aber scheinbar auch nicht besonders gut gemacht hat auf den paar Auftritten, die er hatte. Ähm, ja, acht glaube, Läufe
0: für 15 ja. Yards, das ist ein 1,9er Average, der längste waren 5 Yards. Ähm, ja. Receiving-wise hat der äh, zwei Receptions für sieben Yards, also ein 3,5er Average. Äh, und da war eine Reception auch schon sieben Yards lang, also die andere ging für null Yards. Das ist nicht wirklich viel, was mich da, was mir da Angst macht.
1: Nee. nee. Also wenn dann Tom Brady und seine Receiver, aber ganz ehrlich, dadurch, dass das Running Game und die Tight Ends in meinen Augen keine besonders große Rolle spielen werden, mhm. ähm, könnte es da wirklich eng werden. Wir haben so eine gute Secondary. Wie gesagt. So eine gute Secondary.
0: Bei Tom Brady kommt es alles darauf an, ob du ihn in den Rhythmus kommen lässt. Die Saints ja. haben das letzte Woche super geschafft, ihn immer wieder aus seinem Rhythmus rauszubringen und es stand lange 3-3. Äh, hätte Famous Jameis, und ich will jetzt euch nichts Falsches erzählen, deshalb gucke ich es mal ganz kurz nach. Äh, drei Interceptions geworfen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, nee, sogar ein Pick 6, ja, äh, zu Mike Edwards. Ähm, wenn der nicht diese drei Interceptions wirft, dann geht das Spiel nicht 3-3 aus. Und ich glaube auch nicht, dass die Bugs das Spiel gewinnen dann. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es diese Woche für sie noch mal schwerer sein wird, weil ich unsere Offense für potenter einschätze, aktuell.
1: Ja. ja, ganz kurz noch. James Winston hat letzte Woche mit multiplen Brüchen im Rücken gespielt. Also da sind alle möglichen Wirbel sind da gebrochen, glaube ich. Äh.
0: Ja, wenn dich das beeinflusst, darfst du nicht spielen. Ich kann es nur immer wieder sagen.
1: Mhm.
0: Also, klar, das, das ist blöd für ihn, aber wenn er damit nicht spielen kann, dann sollte er auch nicht spielen. So, und er hat 40 Mal geworfen. Also, Tja. irgendwie, äh, das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, der Gameplan. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass unser Gameplan da diese Woche besser ist. Aber mhm. Mhm. ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein. Ich glaube, äh, die andere Seite vom Ball ist die, die gefährlicher ist bei den Bucks. Also äh, ich glaube, da begebe ich mich jetzt nicht auf dünnes Eis, wenn ich sage, dass diese Defense äh, der Grund ist, warum die Bucks 2-0 stehen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, stehen die ja, 2-0? Die wir. stehen 2-0. Das tue Genau. Dann ist es diese Defense, die dafür ja. Sorge trägt.
1: Mhm. Wo fangen wir an? Ähm, unsere Offense hat ja so eine Art Bounceback gehabt. Äh, wir haben schon, würde ich sagen, über die Offensive Line geraved. Ja, die Offensive äh, in der Line Folge. War gut. Die Offensive Line war sehr gut. Ähm, jetzt kriegt sie eine richtige Aufgabe geboten. Ähm, allerdings auch hier sind die Buccaneers äh, Injury gebeutelt. Äh, der ja. gute Akeem Hicks, den wir ja noch aus Bears Zeiten kennen und der uns immer das Fürchten gelehrt hat, <lacht> ist äh, leider verletzt. Das ach, ach wie schade. Getroffen.
0: Ja. Der hat sich den Fuß gebrochen. Also, ich meine, es, ist es ist auf jeden tut Fall mir wirklich out. leid. Ja. ja. Aber. Er wird auf jeden ist, Fall nicht spielen.
1: Es äh, tut mir auch irgendwie nicht leid, dass er jetzt gegen uns nicht spielen wird. Äh, dahinter haben wir dann äh, als Backups äh, auf dieser Defensive Endposition einen Patrick O'Connor, der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt, und einen Logan
0: Hall. Ähm, und vor allen Dingen auch Joe Tyron.
1: Ja. Stimmt.
0: Der ist hier als Starting-Outside-Linebacker gelistet äh, und damit wohl als Starting-Pass-Rusher im letzten Spiel gegen die Saints. Ähm, ja. Ich gucke gerade tatsächlich mal, ob äh, Joe, deren, Tryon. Genau, ja. Joe Tryon Shojenka. Ähm, hat ein ganz gutes PFF-Grade. Äh, wir gucken ja. mal, ob der einen Sack hatte. Ähm, hatte tatsächlich erst einen halben Sack. So. Mhm. Äh, allgemein wenn du dir das anguckst, äh, oder wollen wir mit dem Pass Rush anfangen? Ja, komm. komm. Der Bugs. Ja, ja. also Starting Pass Rusher, wie gesagt, Keel Barrett äh, und ja. Joe Tryon. Äh, dahinter hast du Logan Hall äh, aktuell noch. Ähm, tatsächlich die meisten Sacks für die Tampa Bay Defense hat Devin White mit drei, dahinter Shaq Barrett mit zwei, mhm. ähm, Vita Vea hat anderthalb Sacks, Levante David hat einen Sack. Joe Tryon Schoyenka hat wie gesagt einen halben Sack und dann haben noch äh, Levante David, Antoine Winfield Jr. und Anthony Nelson äh, jeweils ein Sack. Äh, ja. Insgesamt zehn Sacks in zwei Spielen. Das ist eigentlich, äh, das Sehr geht, finde ich. Ja, das ist eine ganz gute. Sechs davon kamen allerdings letzte Woche gegen äh, James, äh, Famous Jameis. Ähm, die Offensive Line der New Orleans Saints äh, ist, glaube ich, jetzt auch nicht, äh, nicht groß kontrovers, wenn ich sage, dass unsere Line auf jeden Fall besser. Mm. Ähm, schon allein, wenn sie in der Formation spielt, wie sie es letzte Woche getan hat, ist ja. sie besser. Ähm, aber der Pass-Rush, und wir können eigentlich auch gleich die Interior mit dazu äh, zitieren, weil ich glaube, das ist eigentlich ein bei den Bucks ein relativ guter Mix, der sich da der ja. sich da ergibt. Da hast du noch ähm, William ghosten und Vita Weyer ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch in der äh, Depth irgendjemanden vergesse. Äh, falls ja, dann, dann, dann tut mir das natürlich ja. leid.
1: Ja. Karl Nassib, vergisst du. Karl Nassib Ach,
0: vergisst. genau. Karl Nassib. Dann gibt es hier noch einen Rakeen Nunez Rocher. Äh, auch ein großer Defensive Tackle, äh, der uns immer wieder Probleme bereitet hat. Du hast schon Logan Hall auch erwähnt. Noch ein, ein Pass Rusher. Ähm, wenn ich mir diese Defense angucke, dann hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass die vor allen Dingen über äh, sehr kreative Looks kommt. Also ja. was die was die Bugs was den Bugs Pass Rush ausmacht sind zum einen gute Stunts in der Defensive Line, also die mhm. die zeigen die immer sehr sehr viel äh, und sehr kreative Blitzes. Also vor allen Dingen die beiden Safeties kommen immer wieder äh, an äh, und setzen äh, die, das gegnerische Team unter Druck. Und, White ähm, sehr gefährlicher Blitzer. Devin White ist ein extrem gefährlicher Blitzer. Ähm, mhm. Und da sehe ich ein bisschen das Risiko. Äh, oh, ja. Diese Woche. Ähm, weil wenn die Packers Offensive Line in den letzten Jahren gegen einen eine Sache gestruggelt hat, dann gegen so komplexe Defensive Fronts, die dir sehr, sehr viele Looks geben, die immer wieder mit Stunts spielen, die immer wieder die Linebacker blitzen. Ähm, ich glaube, da braucht es diese Woche einen sehr, sehr kreativen Approach von äh, von Matt LaFleur. Und bevor wir da jetzt tiefer reinsteigen, kann ich ja meine eine, Bo also eine von zwei Bold Predictions für diese Woche jetzt hier schon mal ablassen. Ähm, ich glaube, wir sehen diese Woche eine Veränderung in der Offensive Line. Und es wird nicht David Bakhtiari sein. Ich glaube, Bakhtiari ist weiterhin inactive. Ähm, ich glaube, okay, wir sehen,
1: ich weiß, wo du hin willst, ja.
0: Ich glaube, wir sehen diese Woche Royce Newman nicht auf dem Feld. Mhm. Sondern ich glaube, wir sehen Zack Tom auf äh, Starting Right Guard. Mhm. Ähm, ist ein, ein Risiko, äh, weil du einen körperlich nicht so robusten Spieler gegen eine sehr, sehr körperlich robuste Defense stellst. Äh, besonders gegen Vita Vea ist das ein, ein kleines Mismatch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Zack Tom ist clever genug, <lacht> um mit der Komplexität des Bucks Pass Rushes klarzukommen. Und Ganz ehrlich, Royce Newman, ich hab, werde am Wochenende, wenn er startet, jedes Mal Angst haben, dass der Junge wieder von den, von den Stunts und Blitzes getäuscht wird. Und okay. dass Devin White jedes zweite Play an Block durchfliegt.
1: Dann will ich dir mal was sagen, was ich glaube, was unser Offensive Gameplan sein wird. Wir haben uns jahrelang immer wieder auf Aaron Rodgers verlassen, ähm, Spielen, in solchen Spielen wie diesem und ich glaube Aaron Rodgers hat auch jahrelang immer wieder Bock gehabt äh, zu zeigen, wer der Herr im Haus ist aber ganz ehrlich meine Bold Prediction wäre dann an der Stelle einfach ganz, ganz entgegen dem, was du jetzt gesagt hast äh, ich glaube dass wir über 40 Rushing Attempts haben werden ich glaube, dass sowohl A.J. Dillon als auch Aaron Jones ganz heavy involviert sein werden. Ich glaube, dass wir den Bugs so richtig, richtig fies den Rachen runterlaufen werden. Ähm, diese Offensive Line äh, hat das aus, oder beziehungsweise der Gameplan war das in den letzten Jahren aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Und zwar ist der Grund, dass diese Offensive Line jung und unerfahren war und wir uns besonders im letzten Jahr immer wieder über das Run Blocking mokiert haben und gesagt haben, die kreieren nicht, die kreieren nicht und unsere Bags müssen machen und machen und machen, aber es ergeben sich keine Löcher und wir schaffen es nicht, die ans Laufen zu kriegen. Ich meine, erinnere dich ans letzte Jahr. Äh, ja. Warum ist Aaron Jones nicht in der ersten Runde in Fantasy gegangen? Überall. In keinem Draft jemals, äh, weil es nicht lief. So Und dieses Jahr, finde ich, hat Josh Nyman Josh Neichmann äh, einen Riesen-Step nach vorne gemacht im Run-Blocking. John Runyon Jr. hat sowieso, äh, glaube ich, gezeigt bisher, dass er vielleicht sogar auf Pro-Bowl-Pace sein könnte. Ja. Mist. Ähm, ja. Josh Myers ist äh, unser, also wirklich ein Monster im Run-Blocking geworden. Gerade in Space. Ich konnte ja nicht müde werden, das in der letzten Folge zu erwähnen. Äh, Royce Newman fand ich mittlerweile stärker im Run Blocking als im Pass Blocking und letztes Jahr war das genau umgekehrt und Elton Jenkins wird, äh, denke ich mal, auch zu alter Stärke zurückfinden und ich glaube ganz ehrlich mit einem Mercedes Lewis, einem Josiah De Guara kann man da viel machen, hm. sich viel trauen, sehr viel den Ball laufen und ich denke, dass Royce da die bessere Wahl ist, ähm, um diesen Gameplan, den ich mir vorstelle, umzusetzen ähm, und das wäre wirklich ja, uns ein bisschen zurückhalten mit dem Passing-Game und viele kurze Pässe auf Aaron Jones untermischen werden und auch auf AJ ja. Dillon, die ja beide gezeigt haben, wir haben auch die Hände. Also, vielleicht revidiere ich meine Board Prediction nochmal mit 40, äh, 40 Carries oder 40 Rushing Attempts äh, auf äh, 50 Touches verteilt über AJ Dillon und Aaron Jones.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so bald ist nach der letzten Woche. Ich kann dem nur absolut zustimmen. Ich glaube auch, dass wir das, dass wir das äh, machen werden. Und ich glaube auch, dass am Ende des Tages, ob wir dieses Spiel gewinnen oder nicht, davon abhängen wird, wie effektiv wir diesen Gameplan, den du gerade genannt hast, umsetzt. Ich kann dir da nur 100% zustimmen. Das müsste der Gameplan sein. Wir kommen auch gleich noch mal dazu, warum. Ähm, ich sag nur ähm, vielleicht revidiere ich meins auch dann noch mal so weit. Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube, am Ende des Tages endet äh, Royce Newman das Spiel auf der Bank. Ob er da angefangen hat oder ob er da hingekommen ist. Ich vertraue Royce Newman in diesem Spiel nicht. Vor allen Dingen auch nicht im Running Game, wo du noch viel mehr auf deine Assignments achten musst, dass er mit dem, was äh, was die Bugs da defensively ihm zeigen, dass er damit mental klarkommt. Ähm, und ich glaube, dass wir da durchaus Sektoren sehen könnten. Okay, interessant. So. Um. Ähm, es gibt natürlich, und das muss man das, das vernachlässigen wir jetzt hier in der Diskussion eigentlich äh, wirklich vollkommen, es gibt die Möglichkeit, dass David Bakhtiari zurückkommen könnte. Ich mhm. würde sie bei 10% setzen, nicht mehr, gebe ich ganz ehrlich mhm. zu. Ähm, ich... <lacht> Und die Leute werden das jetzt wahrscheinlich hassen, wenn ich das sage. Ähm, ich glaube, man muss sich bei Dave Bakhtieri immer mehr damit abfinden, dass wir ihn in der Regular Season vielleicht gar nicht sehen. Sondern erst Richtung post mhm. Ah, äh, mhm. Andy Herman hat heute was Vergleichbares geschrieben äh, oder in seinem Podcast gesagt, äh, was ich nicht so falsch finde. Also ich, ich, ich kann mir einfach wirklich, wenn er immer noch nicht in der Lage ist, voll mitzutrainieren, kann ich mir nicht vorstellen, wie sich das ändert. Und vielleicht sehen wir ihn Woche 15, 16, 17 schon wieder. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir ihn weiterhin nicht sehen. Und Josh Neischmann ist ein Grund, warum wir uns das erlauben können. Muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Vielleicht wäre es sogar riskant. Auf der einen ja. Seite, wenn, wenn man wirklich das Vertrauen in Bakhtiaris Knie hat, würde ich sagen, wäre das das Spiel, um zurückzukommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Vertrauen einfach nicht hat, warum sollte man dann diese Konstellation, die letzte Woche so super funktioniert hat, auflösen? Und ja. äh, ganz ehrlich, ich denke mal, dass äh, Shaq Barrett äh, sich, äh, sich Josh Neischmann vornehmen wird in diesem Spiel. Ähm, meinst du nicht? Soll er doch. Ja, ja, genau darauf wollte ich hinaus. Soll er doch. Ähm, ich habe tatsächlich äh, Vertrauen in Josh in Neishman, dass da nicht allzu viel bei rumkommen wird. Klar, der wird seine Hilfe bekommen von Guara und von Dylan und von Jones und von äh, Louis vor allen Dingen. Aber ja. ich, ich weiß nicht, ich habe da ein gutes Gefühl. Dann haben wir Runyon und... Äh, und Myers, die sich schön um Walter Weyer kümmern können. Äh, von ja. William Goldston kann man jetzt sowieso nicht so viel Pass Rush erwarten. Logan Hall, wie gesagt, habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, ist nicht NFL ready, kannst du eigentlich vergessen. Den kannst ja. du nur immer mal wieder einmischen und den blitzen lassen im ersten Jahr. Ja. Ähm, ja. Und dann ist halt die Frage, äh, was machen wir? Wa? Was machen wir wa mit Devin White?
0: Das ist die große Frage. Das ist wirklich das, äh, wahrscheinlich der KI-Punkt diese Woche ähm, in der Offensive-Line äh, oder mhm. was den Offensive-Gameplan angeht. Wie kommen wir um Devin White herum? Ja. Ähm, ja. Das Problem ist, normalerweise kannst du bei Linebackern sagen, okay, äh, wenn die einen gefährlichen Linebacker haben, dann laufen wir den Ball eher nach außen, dann stretchen wir die Defense, ziehen wir ihn Side-to-Side. Wenn du einen Linebacker wie jetzt zum Beispiel den Rokon Smith dir gegenüber hast, dann kannst du sagen, okay, dann pounden wir den Ball jetzt einfach die ganze Zeit äh, durch die Mitte äh, mit A.J. Dillon und, und gucken wir mal, wie viel Bock er dann noch hat, ihn zu tackeln. Devin White ist der eine Linebacker in der NFL, bei dem ich sagen würde, den juckt beides nicht. Der hat einen wahnsinnigen sideline sideline speed Der hat absolut Bock, A.J. Dillon zu tackeln und er kann es auch. Ähm, und ich glaube, dein Gameplan muss immer wieder sein, mit Misdirection zu arbeiten mhm. und irgendwie zu versuchen, ihn mit Crackdown-Blocks von Receivern, von tight ein bisschen zu verlangsamen, ja. damit du den Speed von zum Beispiel einem, einem Aaron Jones ausnutzen kannst, um quasi vor ihm wegzulaufen, muss man sagen. Das, heißt das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Approach.
1: Weißt du, was auch noch ein bisschen interessant wird? Two-Back-Sets. Also, ja. Du kannst, du kannst so viele mash machen, Devin White verwirren, äh, Levante David wirst du nicht kriegen, mit nichts eigentlich. D ja. Levante David ist, glaube ich, wahrscheinlich der intelligenteste Linebacker in der ganzen NFL. Ist ähm, aber auch...
0: Vielleicht ist, wenn, ja, erzähl weiter.
1: Ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile. Ähm... Aber ich meine, das tut seinem Spiel nicht so viel ab, weil er halt so unglaublich intelligent ist. Ähm, trotzdem willst du ihn nicht in einem Footrace mit Aaron Jones haben, das sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, Devin White kriegst du mit diesem Mashup up und äh, hier Aaron Jones bewegt sich achtmal hin und her und AJ Dillon ist auf einmal im Slot und keine Ahnung was. Äh, Dick Wara ist im Backfield, äh, Verwirrt ihn ja. ruhig ein bisschen. Und, und äh, dann läuft halt nur einer von beiden eine Route. Wir haben ja letzte Woche auch oft gesehen, dass Jones wie Dylan auf Routen gelaufen sind. Dann täuscht einer an und bleibt dann doch und äh, fängt den, den, den Blitz ab. Äh, ich glaube, wir können dafür Antworten finden. Wenn wir es aber nicht können, dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann wird Aaron Rodgers dreimal von Devin White gesackt und dann werden auch Tablets fliegen. Microsoft-Services ja. werden da... Äh, gecrackt und in die Bank gehauen
0: und ja. Ja, da muss ich jetzt allerdings, und ich habe mir gerade mal ein paar Stats angeguckt, das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Vielleicht ja. fangen wir damit an. Die Bugs lassen aktuell äh, pro Lauf des, Geg des Gegners 4,6 Yards zu.
1: Ja, da haben wir es ja schon. On, on wow.
0: average. Die fünf schlechte, also von PFF, von den PFF Grades, die fünf schlechtesten Run Defender der, der Tampa Bay Buccaneers. Sind mit einer 46,2 Logan Hall, mit einer 46,4 uh. Devin White, mit einer 48,3 Levante David, mit einer 48,7 Vita Weyer und mit einer okay, 49 das. Akeem Hicks. Also, ich muss sagen, das ist mir beim, beim Schauen nicht so aufgefallen. Mm -mm. Ähm, und wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass PFF-Grades sehr mit, mit, mit Vorsicht zu genießen sind. Ähm, hey, ja, Nichtsdestotrotz zeigt es einen gewissen Trend,
1: mhm.
0: dass diese Defense vielleicht gar nicht so sattelfest ist gegen den Lauf, wie, wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und dass du vielleicht hier mit einem kreativen Gameplan wirklich Schaden anrichten kannst.
1: Ja, Das äh, zeigt aber auch, dass ich mit dem, mit dem ja, Running Back Gameplan eigentlich auf der äh, richtigen Spur war, so ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, nochmal überlegt und Revue passieren gelassen, was eigentlich die Saints gemacht haben letzte Woche. Und mir ist aufgefallen, dass erschreckend oft Mark Ingram am Ball war. Und ich habe jetzt gerade mal seine Stats nachgeguckt. 10 Carries für 60 Yards. <lacht> Mark das, Ingram äh, ist ja. eigentlich kein Starting Running Back mehr in der NFL. Der war es mal, aber also bei Leibe. Der Mann ist alt geworden. Und wenn der so eine, so eine Performance abreißt und ein Dwayne Washington, wer ist das überhaupt, hier auch mit 4,5 Yards on average dasteht. Ähm, Tyson Hill,
0: 4,7 Yards pro Lauf. Ja. Ähm,
1: dann wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem besten Running Back Tandem in der NFL. Ne?
0: Das äh, ähm, könnte der Fall sein. Ja, Da könnte man jetzt ja. dagegen halten. Und äh, ich glaube, das ist der Grund, warum die Bucks nicht noch viel mehr äh, Yards per Carry zulassen. Yeah. Dieses Secondary der Bucks ist nasty. Mm. Nasty, nasty, nasty. Tatsächlich, die Top-4-Spieler äh, laut PFF in dieser Bucks-Defense sind Safety Mike Edwards, Cornerback Jamal Dean, Safety Antoine Winfield und Edge-Rusher Shakir Barrett. So. Carton Davis hängt da ein bisschen hinterher. Uh, aber Mike Edwards, Jamil, äh, Jamel Dean und Antoine Winfield sind wirklich, wirklich gute Starter. Uh, besonders mhm. Edwards und, und Winfield als, als Safety-Duo uh, sind aus 71 Safeties, die in der NFL genug Snaps für PFF-Grades hatten, Nummer 3 und 6. So, und da kommt jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ist dein Gameplan sogar extrem wichtig, dass wir den so umsetzen, wie du das gesagt hast. Weil ja. erinner dich mal zurück äh, an Aaron Rodgers letzte Interceptions oder in, in mhm. den letzten Jahren. Rodgers hatte immer ein Problem mit Safeties. Wenn er ja. gepickt wird, dann meistens von Safeties, die ihn irgendwie überraschen, indem sie schnell von Sideline zu Sideline rotaten können. Mhm. Und das kann sowohl Mike Edwards als auch Anton Winfield Jr. Das ist gerade die, die Spezialität dieser beiden Spieler. So. Ja. Und ja. ich glaube, es wird unglaublich wichtig, dass wir ein effektives Laufspiel haben, damit wir gar nicht so sehr viel in Richtung von diesen beiden Safeties, ähm, Safeties werfen müssen.
1: Ja. So, Aber von mir aus, und das will ich jetzt auch nochmal sagen, ne, das sind unfassbare Coverage-Safeties mit Speed und die können im Prinzip können die alles, aber beide sind anders heißt. Das ist auch der Grund, mhm. warum wir damals Antoine Winfield wahrscheinlich nie in Consideration für die Packers hatten, um ihn zu draften. Äh, Mike Edwards ist 5 Fuß 10 groß. Jetzt will ich gerade Winfields Größe einmal nachschauen. Der ist sogar nur 5 Fuß 9 groß. Äh, das heißt, Winfield ist so groß wie Aaron Jones und ein Ticken leichter. A.J. Dillon ist einfach mal gediegene 20 Zentimeter größer als die anderen beiden. Äh, ja. Jetzt Jetzt lass mal einen von beiden da aufs zweite Level durchbrechen.
0: Glaubst du, die das haben Bock? Das ist interessant. Ja. Also ich, äh, die haben auf jeden Fall beide Bock. Also ja, wo klar, Mike die Bock, Edwards die als auch Antoine Winfield Jr. spielen wirklich mit sehr viel Passion ja. auch gegen den Lauf. Äh, ich glaube, es könnte da ein bisschen zu physischen Limitationen kommen, wenn sie auf A.J. Dillon treffen. Das kann ich ja. mir durchaus vorstellen, dass ja. A.J. Dillon da auch immer mal einen Tackle bricht. Mhm. Ähm, also da hast du absolut recht, aber ja. Ähm, ja. Ja, ich, ich bin gespannt
1: halt, ja, was tiefe Würfe angeht die kommen die werden nur dann funktionieren und die werden nur dann kommen wenn wir wirklich die Bugs dazu zwingen, die Box komplett zu stacken
0: ja das könnte man tatsächlich auch andersrum sagen, da kann ich eigentlich zu meiner zweiten Bold Prediction für dieses Wochenende kommen ähm, ich glaube äh, Christian Watson knackt diese Woche die 100 Receiving Yards. Und oh, das ich sag hab dir ich letzte auch, warum. Woche auch gesagt. Ja, nee, aber ich, ich sag dir warum. Ähm, der Gameplan, den du gerade dargelegt hast, müsste der Gameplan sein, den die Packers auch verfolgen. Besonders nach der letzten Woche gegen, ja. gegen die Bears musst du dich eigentlich auf dein Running Game verlassen. So. Jetzt ist es so, dass äh, du da natürlich möchtest, dass die Safeties, insbesondere die beiden, mit ihrer Nastiness ein bisschen aus dem Run-Game rausgenommen werden. So dass du vorne an der Line of Scrimmage ein bisschen mehr Platz hast, um dein Running-Back voll zur Geltung, äh, Running-Game voll zur Geltung kommen zu lassen.
1: Mhm.
0: Wie erreichst du das? In, das machst du, indem du das, das Spielfeld stretchst. Und um das Spielfeld zu stretchen, muss man downfield Gefahr schaffen. Mhm. Und ich glaube, der einzige Spieler, den wir aktuell auf dem Roster haben, der wirklich konstant dauerhaft die Defense threaten kann, ist Christian Watson. So. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben Christian Watson letztes Jahr, äh, letzte Woche sehr, sehr viel auf diesen Jet Sweeps gesehen, in, in, in Motion. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass sie das diese Woche auch sehen. Bloß, dass er diese Woche nicht an der Line of Scrimmage stehen bleibt, sondern andauernd wie so Wheel Roots läuft. Und dann quasi, nachdem er ah. diesen Jet Sweep beendet hat einfach direkt downfield sprintet. Gleichen Quasi Look zeigen, das, was anderes machen. Genau, genau. Gleichen Look zeigen, was anderes machen. Was, das, was der auch noch ein Vorteil daraus ist, er kann das Momentum, was er hat, schon mitnehmen. Ja. Er kann den Speed, den er bereits aufgebaut hat, schon mitnehmen. Und dann viel Spaß. Die Safeties sind nicht langsam, aber wir sind nicht Christian Watson schnell. So. Nee. Und, und, und auch Kyle Davis das,
1: und Jamal Dean sind nicht für ihre Geschwindigkeit, sondern für ihre Nastiness, Größe ja. und Range bekannt vor allen Dingen.
0: Ne? Genau. Und ich glaube, da müssen wir diese Woche mit unseren Receivern vor allen Dingen Downfield attackieren. So. Mhm. Das beinhaltet natürlich auch Sammy Watkins. Der kann es auch. Der hat das letzte Woche auch gezeigt. Ja. Das beinhaltet Romeo natürlich Dubs. Romeo Dubs. So. Ich würde... Alan Lazard zum Beispiel eher für die Run-Pass-Options benutzen diese Woche, äh, die wir mhm. sicher auch wieder viel laufen werden, weil ja. ich glaube, dass er an underneath äh, vor allen Dingen mit der Physis der Bugs gut klarkommen könnte. Ich wollte gerade sagen,
1: es gibt noch einen weiteren Spieler, der sehr anders heißt in dieser Secondary und das ist der gute Sean Murphy Bunting, der Slot-Corner. Alan Lazard hat Jahre für uns den Big Slot gespielt. Ich glaube, ja. es ist mal wieder an der Zeit.
0: Ich glaube auch, dass es mal wieder an der Zeit ist. Mhm. Ich glaube auch, dass es mal wieder an der Zeit ist. Ich muss tatsächlich gerade gucken. Sean Murphy Bunting hat dieses Jahr noch gar nicht gespielt. Echt nicht? Nee. Ehrlich nicht? Ich fand den der immer super. Der hat noch keinen Snap bekommen. Was? Ja.
1: Ach, warte, was? Echt? Im Ernst? Also der zumindest ist Logan laut, Ryan, Pf oder?
0: laut PFF ist Logan Ryan der Slot Corner.
1: Oh ja, dann äh, können wir natürlich machen, also, was wir wollen.
0: Logan Ryan hat 105 Defensive Snaps gespielt und Sean Murphy Bunting noch keinen einzigen.
1: Vielleicht, vielleicht möchten die äh, Buccaneers dann ja Sean Murphy Bunting an uns abgeben und wir spielen den auf Safety.
0: Wäre auch interessant. Wäre Oder? auch interessant, der Gedanke. Ja, ähm, ich ja Logan Ryan äh, eine 89,6 Run-Defense-Grade, hat allerdings auch nur 20 Run-Defense-Snaps gespielt diese Saison. Also ist ja. jetzt nicht so, so aussagekräftig.
1: Logan Ryan ist einfach ein absoluter Veteran. Der hat multiple Super Bowls geholt mit den Patriots, war dann in der der in brillanten Titans-Defense über Jahre hinweg äh, noch Outside Corner und ist jetzt halt langsam. Und ich denke mal, da nutzt man dann einfach die Physis und das Spielverständnis, was er aufs Feld bringt. Ja. Aber dann, dann, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht. Vielleicht ist dann sogar auch Mari Rogers mal interessant.
0: Ich glaube tatsächlich auch Ryanair Cobb könnte da interessant sein. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass wir Romeo Dubs noch mehr äh, im Stop sehen, äh, ja. um da auch äh, sein Speed auszun auszunutzen. Ähm, ja, sind für mich alles Möglichkeiten, die wir die wir haben.
1: Aber krass, also Sean Murphy Bunting einfach gar nicht einzusetzen, finde ich verrückt.
0: Ja, das, das ist wirklich, das ist äh, extrem verrückt. Seltsam. Ähm. Ja, aber gut, Simon, sag uns doch mal bitte deine äh, Ways to win in diesem Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers.
1: Mm, ja, extrem hart die Running Backs einsetzen, wirklich extrem hart. Äh, dann, <lacht> ganz ehrlich, äh, tatsächlich hast du recht, denke ich, Christian Watson einbinden, irgendwie Speed einbinden, vielleicht auch Aaron Jones mal tief laufen lassen, das eine oder andere Mal. Äh, auch so kann man Touches generieren. Und ansonsten ja. wirklich wirklich der Pass-Rush. Also wenn der Pass-Rush schnell bei Tom Brady ankommt, dann äh, müssen unsere Defensive-Backs eigentlich auch kaum was machen. Und wenn die dann hochstehen an der Line of Scrimmage, also nah an der Line of Scrimmage und da rumbumpen, dann ja, haben nee. vielleicht unsere Pass-Rusher auch noch mal einen Ticken mehr Zeit. Das wird Tom Brady alles gar nicht schmecken. Und ganz ehrlich... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so guter Dinge bin, aber ich glaube, wir haben eigentlich auf jeden Thread der Tampa Bay Buccaneers eine Antwort.
0: Ich glaube auch. So, und äh, ich kann dich, kann das, was du auch gesagt hast, da auch nur absolut unterstützen. Ähm, ich würde tatsächlich mit der Score-Prediction anfangen. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist ein Tom Brady-Game. Ein Tom Brady-Game wird immer eng. Äh, ich mhm. glaube, die Packers gewinnen das 17 zu 10. Und ähm, wird äh, late der letzte Touchdown fallen. Okay, also ich das glaube, dass es lange, lange ein enges Spiel sein wird. Ich glaube, dass es auch wieder von den Defenses äh, geprägt sein wird. Ähm, aber da sehe ich uns am Ende vorne.
1: Okay, dann komme ich jetzt mit meiner zweiten Board Prediction. <lacht> Kurzer Trommelwirbel. Ähm, ich tippe, dass dieses Spiel 27 zu 10 ausgehen wird. Interessant. Und ich glaube nicht, dass die Bugs im Spiel sein werden. Beziehungsweise nicht lange. Ich kann mir vorstellen, dass die zu Beginn der zweiten Hälfte noch im Spiel sind, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. das Gefühl, mhm. dass wir den wegziehen.
0: Das könnte ich so, das äh, könnte ich aussehen, aber wie gesagt, es ist, wir spielen in Tampa Bay, Florida. Es kann auch sein, dass das Spiel ja. 35-3 für die Bugs ausgeht, seien wir mal
1: ehrlich. Es ist, ja, es ist aber einfach auch Zeit, die. Äh, Scripts zu flippen, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, generell Aufbruchsstimmung in Green Bay aufgekommen. Äh, ja. ja, let's ride the wave.
0: Let's ride the wave. Da ja. kann, ich, kann ich dir nur zustimmen. Äh, und du hast es ganz gut gesagt, let's ride the wave. Äh, und das würde ich tatsächlich als Überleitung nehmen, äh, um ein bisschen vom Packers-Bucks-Spiel wegzugehen. Uh, und hin zu einem kleinen Segment, was wir letztes Jahr auch in diesen uh, Preview-Folgen immer gemacht haben. Uh, und das ist unsere, unsere Fantasy-Football-Liga oder Ligen, muss ich ja dieses Jahr mittlerweile sagen. Uh, letzte Woche hat uh, Simon nicht wirklich uh, darüber geredet, glaube ich, uh, wenn ich mich nee. richtig entsinne. Deshalb uh, wollen wir das doch diese Woche mal ein bisschen übernehmen. Uh, wir haben jetzt dieses Jahr drei Ligen tatsächlich. Das ist sehr viel zu überblicken. Deshalb, uh, ich werde jetzt auch hier nicht groß uh, in-depth reingehen, äh, wie hier die einzelnen Teams stehen. Ähm, ich dachte mir aber, dass wir mal einen kleinen Shoutout geben kann an die Leute, die bisher äh, beide ihre Spiele gewonnen haben. Ähm, das ist äh, in, der einen, äh, in der einen Liga. Äh, zuerst Patrick, Patrick Hagemann. Ähm, der am Draft, der, glaube ich, zum Teil auch eine, ein bisschen eine äh, interessante Taktik gefahren ist, hat, glaube ich, kein Thailand gedraftet, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, sein. Kein Backup-Quarterback und für ihn läuft es bisher äh, sehr gut. Äh, er hat im, äh, insgesamt bisher die meisten Punkte erzielt in dieser Liga mit 295 ähm, und steht 2-0. Trifft diese Woche ähm, auf Team Go Pack Go ähm, und ich glaube, das könnte ein interessantes Matchup werden.
1: Mhm. Mhm. Und der so. andere 2-0-Kandidat ist natürlich. Äh Domi Kleinhens, äh, Den werde ich treffen. Ähm, mal gucken, was sich daraus ergibt. Äh,
0: Der mit 293 Punkten tatsächlich die zweitmeisten Punkte in dieser Liga hat. Allerdings, ja. und das finde ich interessant, mit Abstand, mit fast nee, mit 60 Punkten Abstand, am wenigsten Punkte von seinen Gegnern. Und darauf hat er ja grundsätzlich keinen Einfluss. Äh, das könnte ein interessantes ja. Matchup werden mit die, diese Woche.
1: Ja, warte mal ab. Wart mal ab. Mhm. Und, und es, es gibt tatsächlich an seinem Roster eine Besonderheit, die ich jetzt nochmal hervorheben möchte. Eine Sache, die die wenigsten tun. Er hat auf seiner Bank Amari Rogers sitzen.
0: Interessant. Interessant. Mhm. Und ja. er startet Leonard Fournette. Wenn wir an <lacht> meinen Fantasy Advice denken. Äh, Domi, ich übernehme keine, keine Garantie dafür, wenn du ihn rausnimmst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es diese Woche nicht so die beste Leistung wird. Psch, von psch. Keine Tipps vom geben. Guten Leonard von Nett. Ja. <lacht> ähm, Gut, ja. Kommen wir zur nächsten Liga. Das ist äh, die Liga, also gerade eben, das war unsere 10er-Liga. Äh, dann mhm. haben wir eine Liga mit 12 Spielern tatsächlich. Äh, da haben wir auch wieder zwei Teams, äh, die anbieten sind noch. Einer, mhm. der ein bisschen relevanter ist, und Simon. Ähm, <lacht> und zwar <lacht> hat einmal äh, das Team von Shreddiest, äh, äh, steht hier 2-0. Ich
1: meine, das ist der ähm, Shreddy, ist der Benny, ähm, der auch äh, eigentlich alle Draft-Tage mit uns im, äh, oh. im im Discord war. wenn äh, ja. ich mich recht entsinne. Schreib uns nochmal, ob du es wirklich bist. Äh, ich glaube, das ist interessant. Hm? Genau, also hier
0: in den Fantasy-Ligen benutzt ja nicht jeder einen Klarnamen, deshalb äh, wissen wir manchmal gar nicht, welche Person dahinter steckt. Ähm, aber der Sch steht 2 und 0, trifft diese Woche auf Team Dominik. Äh, könnte auch ein interessantes Matchup werden. Ich glaube, Dominik hat äh, bisher auch viel Pech gehabt, äh, wie viele Punkte die Gegner gemacht haben. Ähm, okay. Aber könnte ein interessantes Matchup sein. Äh, Simon, äh, du bist tatsächlich auch 2-0. Ja. Mhm. Äh, man könnte sagen, auch ein blindes Huhn findet man Korn.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich wenig Punkte gescored, aber gegen mich wurden auch die wenigsten Punkte bisher gescored. Das heißt, meine Gegner hatten einfach Pech. <lacht> ja, aber gut, äh.
0: Entschuldigung, ich, ich, ich gucke mir gerade dein Team an, da muss ich dir jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Aha. Kirk Cousins? Ja. Simon, starting Quarterback ist Kirk Cousins. Interessant.
1: Ja, also, bitte, ich mein Gut, Dak Prescott mein, ist auch out. Ja, du, und, und du weißt, also ich weiß nicht, äh, ob ich das schon mal erwähnt habe hier in dem Podcast. Äh, ich bin ein großer, großer Vertreter von Kirk, äh, von nicht von Kirk, oh Gott. <lacht> Jetzt rede ich mich hier um äh, Leib und Seele. Äh, nee, ich bin ein großer Vertreter von Dak Prescott, ähm, ein großer Fan. Äh, ich finde den Menschen, Dak Prescott, unglaublich interessant und sehr cool. Um, und das, was er aufs Feld bringt, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass die Cowboys-Franchise ihn zurückhält, dass Mike McCarthy ihn zurückhält, dass Jason Garrett ihn zurückgehalten hat. Uh, stell dem Mann Tony Romo an die Seite und das ist, wird eine 6000-Yard-Passing-Saison für Dak Prescott und um, ein tiefer Playoff-Run. Und meine, St äh, meine Strategie seit Jahren in Fantasy ist es immer spät, Dak Prescott zu draften. Ich kann ja jetzt hier mal den, die Büchse der Pandora öffnen. Äh, ja, äh, dieses Mal ist es leider nach hinten losgegangen und es tut mir unglaublich leid für Dak Prescott.
0: Das, ja. das ist richtig. Das ist nicht unbedingt in IA gelaufen für Dak Prescott, aber vielleicht kommt er ja noch zurück. Also, er kommt ja noch zurück. Er ist ja nur vier bis sechs Wochen raus. Mhm. Ähm, er hat quasi dann die Chance. Äh, Hoffentlich noch die Chance, sein Team in die Playoffs zu führen, äh, auch ja. wenn ich ein großer Vertreter davon bin, dass die Cowboys bitte jedes Jahr äh, kurz vor den Playoffs scheitern sollen. Äh, kein die großer Fan von sind Jerry auch Jones.
1: Aber der <lacht> Crescott <lacht> ist richtig. der Lichtblick. Ja.
0: Das, kann, das kann durchaus sein. Aber das ist auch ein interessantes Matchup. Und dann in der letzten Gruppe, der 8-Team-Gruppe, der tatsächlich die, mit der wir auch letztes Jahr schon gespielt haben. Ja. Ähm, da gibt es zwei Leute, die, die äh, anbieten sind. Äh, zum einen äh, Karim, äh, der letztes Jahr die Liga gewonnen hat und dieses Jahr auch schon wieder ganz stark out of the gate kommt äh, mit, mit zwei Wins. Ähm, interessant, Karim spielt diese Woche gegen, gegen Sippi, äh, der tatsächlich die zweitmeisten Punkte gemacht hat in dieser Liga. Sippi steht 1 und 1. Ja. Das wird ein gutes Matchup und der andere anbieten, ich habe es auch nochmal geschafft, auch äh, ich, blindes Huhn, äh, habe ein Korn gefunden, äh, Steht da auch 2-0 äh, in der Liga und spiele diese Woche gegen äh, Stick City Packers, ähm, der tatsächlich 0-2 steht, aber was seine Predicted-Punkte angeht, mir deutlich was voraus hat. Mhm. Also ich glaube, das könnte ein Matchup sein, was ich diese Woche verliere. Ähm. Äh, ja. Ich hoffe, Michael Thomas macht nicht viel. Äh, ich hoffe, auch da spiele ich wieder gegen Leonard Fournette. Also, auch hier startet jemand Leonard Fournette. Äh, lass ihn bitte drin. Ähm, ja. gesagt, ich glaube, da wird diese Woche nicht viel kommen. Aber alles im einen, äh, bisher sehr interessante Fantasy-Seasons.
1: Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß.
0: Oh, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe festgestellt, äh, wir spielen ja jetzt beide in mindestens vier Ligen. Du, glaube ich, mhm. vielleicht sogar noch in einer mehr. Ja. in fünf Ligen. Es ist unglaublich viel zu überblicken. Das ist ja. Wahnsinn.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja äh, den Input bekommen, ob wir nicht vielleicht äh, aus der einen Liga auch eine Dynasty-Liga machen wollen. Äh, ich finde ehrlich gesagt das Dynasty-Konzept doch nicht so cool.
0: Ja, weil die Dynasty-Liga, die, die, wir, die wir da jetzt haben, nicht so ganz ideal funktioniert. Aber ich finde, ja. da muss ich dir widersprechen. Ich finde das Prinzip eigentlich extrem cool. Extrem interessant, weil du da mit viel mehr Strategie rangehen musst. Es kann aber auch ja. sein, das ist die einzige Liga, in der wir mit äh, Verteidigern spielen. Und ich finde, Verteidiger Das
1: nervt, ne? Das ist eigentlich das Nervige. Ja, nein, ich
0: finde, es eigentlich gerade das Schöne, weil das noch mal eine ganz andere Dynamik in dieses Spiel reinbringt. Also, äh, das mag ich tatsächlich persönlich, aber äh, das werden wir wahrscheinlich hier in den Fantasy-Ligen vom Podcast nicht so machen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch einfach zu viel Arbeit. Sich das ja. zu überblicken. Ähm, und ja. Bleibt mir an der ja. Stelle, glaube ich, äh, nur zu sagen, äh, ein vier Erfolg äh, in der nächsten Woche. Äh, das ja. nächste Fantasy-Update kriegt ihr natürlich äh, in der nächsten Preview-Folge. Ähm, und ich glaube, dann ist das Letzte, was wir zu sagen haben. Äh, Freuen sich auf das Spiel gegen die Temple bei Buccaneers. Äh, es wird, glaube ich, wieder ein gutes Spiel, äh, ein interessantes Spiel. Ähm, was ein Pech. Und. <lacht> Da muss ich sagen. bei mir
1: das Telefon. Und ich kann es auch nicht wegdrücken. Ah, ist, glaube
0: ich, ein ganz guter Punkt, um diese Folge abzuschließen. Heute ist fast alles schiefgelaufen in dieser ja. Aufnahme. Aber äh, ja. wir hoffen trotzdem, dass ihr euch es halbwegs anhören konntet. Nächste Woche ist wieder alles ein bisschen äh, besser, äh, glaube ich, was, was die Technik angeht. Ähm, ja, es war mir eine Freude. Ähm, mir auch. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Und habt nicht zu viel Angst vor den Temple Bay Buccaneers. Das ist ein gutes Schlusswort. Das wird schon.